0: Grandes. En estos momentos arranca Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes por Escala 102.5 FM como en Sora Madrid.
1: Y cada uno de ustedes al programa número 2879 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes. 14 de octubre del año 2022 y es momento de hacer contacto con la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te a conocer a mi
3: país, yo te invito a conocer a mi país.
0: Que rojas desde Estados Unidos.
4: República
0: Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Directamente desde el Yankee Stadium en el Bronx, Nueva York, donde en una hora, en una hora y cuatro minutos, exactamente se supone que debe hacer el primer lanzamiento de la tarde el cubano Néstor Cortés a Steven Quang. Para comenzar el segundo juego de la divisional entre los guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York. Este partido debió jugarse ayer, pero las condiciones del tiempo no lo permitieron. Llovió anoche, toda la noche, en el Bronx, en Nueva York. No como para inundar la ciudad, pero consistente, sin pararse. Se detuvo luego de la una de la mañana. Amaneció brillante, soleado y espectacular. Si, subiera, jugar.
1: si se hubiera celebrado, si se hubiera fijado el juego para jugarse ayer, ¿se habría suspendido?
4: Claro que se habría suspendido, claro. No se detuvo desde las 6 de la tarde Perfecto. hasta la una de la mañana.
1: O sea que hay que darle crédito a los meteorólogos de eh, MLB.
4: Claro, claro. No fue, fue como,
1: no fue como en San Luis hace 11 años. Que en San
4: Luis no, en, en Arlington.
1: En Arlington, en Arlington, perdón. Que pronosticaron lluvia y no cayó ni media gota.
4: Aquí sí llovió, llovió y mucho. Y hacía mucho frío y brisa. Condiciones inhóspitas para jugar béisbol y para los propios fanáticos. Los indios, ay perdón, ay discúlpenme. Los guardianes van con Steven Kwan, Amel Rosario, José Ramírez, Oscar González, Josh Naylor, Owen Miller, Andrés Jiménez, Austin Hedge, y Mal Straw, los Yankees, con Aaron Josh, Anthony Rizzo, Gleiber Torres, Giancarlo Stanton, Josh Donaldson, Oswaldo Cabrera, Isaiah Kainer-Falefa, José Treviño, y Harrison Bader. Nelson, ne Néstor Cortés, contra el caballo-caballo Shane Bieber. Los Astros de Houston vencieron a los marineros con Jordan Álvarez metiendo a Honrón Ganador, otra vez, Fran Bervaldez, cinco entradas y dos tercios, dos carreras, seis ponches. Luis Castillo, siete innings, tres carreras, seis ponches. Fenomenales estuvieron los dos pitchers dominicanos. Juego que se decidió de baja anotación. Ganaron los Astros. Jeremy Peña volvió a tener un juegazo. Batea antes que Jordan Álvarez y le sirve la mesa. Siempre con dos outs, busca envasarse y le da el chance al hombre grande de dar el palo. Hoy, triple cartelera, además de este juego, Cleveland en Nueva York a la 1 y 7, los Bravos de Atlanta en Filadelfia a 4 y 37, los Dyers estarán en San Diego a 8 y 37. Jordan Álvarez metió el palo y a la conferencia de prensa fue como siempre acompañado del dominicano Jane Lloyd Herrera, quien es el traductor, el intérprete en español de los Astros de Houston. Jane Loy Herrera Dominicano, traduciendo a Jordan Álvarez
0: Grandes en los deportes
5: ¿Cómo tú puedes hacer esto? Ver, tan fácil? Ah, no, no, no creo, que, no creo que sea tan fácil, creo que hay mucho trabajo detrás de eso y bueno, gracias a Dios están saliendo los resultados aquí. ¿Qué te impresiona? Estás tú con Jeremy, obviamente un novato está súper en el aquí, pero sigue basándose. y tú empujas yo desde el primer juego le estoy diciendo que él es el verdadero héroe de, de, de los partidos no porque si él no llega a base creo que esas cosas no, no pasarían y yo eh, siempre le, lo, le doy crédito por eso eh, le dijimos a los aficionados sobre la historia de tu
6: familia que vinieron, vinieron de Cuba para poder verte jugar aquí, ¿qué significa para ti tenerlos a ellos durante estos juegos?
5: no Increíble todo, creo que sabes por los últimos 4 o 5 años terminaba los partidos aquí iba para mi casa, sabes he creado una, una hermosa familia también pero obviamente faltaban ellos no y creo que al estar aquí y terminar el juego y darle un abrazo a cada uno, creo que no hay mejor sentimiento que
0: ese. Grandes en los deportes.
4: El dominicano Luis Castillo, que llegó de Cincinnati para hacer diferencia, ayudó al equipo a clasificar. Le dieron una extensión de más de 100 millones de dólares. Se lució contra Toronto, 7 innings, aplastó a los azulejos en su casa y tiró un juegazo ayer. Quedó del lado perdedor. Pero no por su culpa. Luis Castillo habló luego del juego sobre el jonrón de Álvarez, que fue en un picheo afuera descolgado por el Defil. Ese Álvarez es un monstruo. Luis Castillo sobre el juego y el jonrón de Jordan Álvarez.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
7: Bueno, mi plan es el que yo siempre he tenido con cada bateador, no solamente a él, sino de que yo pienso, si tú eres bueno, yo soy bueno también, eh, pero él pudo conectar esa pelota de jorrón y le doy el mérito a él, pero eh, el plan de que todo piche quiere tener, sacarlo de agua a cada bateador que viene a home play. Fue una sorpresa porque conectar un picheo ahí en esa localización que, que, que estaba es algo sorprendente. Pero, como dije anteriormente, le doy el mérito que pudo conectar esa pelota, hacer buen contacto y, y ponerlo arriba a ellos de 3 a 2 y tuvieron la victoria. Pero pienso que nosotros hicimos un buen trabajo. ¿eh? No, no me intimido ni, ni cualquier alineación, sino cuando voy al montículo voy a competir. Como dije anteriormente, si tú eres bueno, yo soy bueno también. Eh, pero siempre voy al montículo a dar lo mejor que yo tengo. hasta Mi mente siempre positiva y... Y vamos a casa, tú sabes, casa es casa, vamos a, a dar lo mejor de nosotros allá en casa y queda, queda, todavía queda mucho juego, nosotros no nos vamos por vencidos.
0: Grandes en los deportes.
4: Falta poco para el inicio de la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana. Mañana sábado es el gran día de fiesta del béisbol dominicano con el Opening Day. Antes de hablar del Opening Day, anoche el escogido se convirtió en el último que presenta su temporada de manera oficial y por tercer año consecutivo lo hizo en un programa de televisión. El escogido anunció que sus juegos se van a ver en Digital 15, como en años anteriores, y en Escogido TV. Por radio... Tendrá Independencia FM, al igual que el Licey. Qué buena para el área del Cibao, igual que el Licey. Y para San Juan y Santiago. José Antonio Mena, Michel Tweni narrarán en televisión, como en años anteriores, con José Luis Mendoza en los comentarios. Natacha Peña debuta como reportera de Terreno de los Leones. En radio, Melvin José Bejarán, narrando acompañado de Ricardo Rodríguez, que regresa, y Manuel Reyes, que debuta. César Rosario sigue siendo la voz comercial. El escogido solamente usa ese elemento en la radio. Stephanie Díaz estará como anotadora oficial y Rafi de León debutará en la bocina interna. Anunciaron los leones, además, lo que llaman una animación a otro nivel. Además de Rufo, la mascota oficial, tendrán la animación del conocido DJ Joe, ...y de los talentos... ...Rancelis de Jesús... ...Darling José... ...y Juan A. Báez... ...ellos serán los que tratarán... ...de darle una experiencia... ...diferente a los aficionados... ...a los juegos donde el escogido... ...sea dueño de la casa... ...en la capital... ...vamos con el calendario, mañana... licey visita a escogido... ...ese juego en el calendario original... ...estaba programado para las dos... ...y media de la tarde, que es la hora en la que el escogido jugará los sábados. Sin embargo, por tratarse del Opening Day, 5 de la tarde el juego de mañana. El escogido va a jugar a las 2.30, pero mañana hay una excepción por ser el día de inauguración. 5 de la tarde Licey contra escogido. Estrellas visitará a Toros y Águilas a Gigantes, ambos partidos en horas de la noche. El sábado, los mismos rivales del primer día, pero cambiando sedes. El Licey recibe al escogido el domingo, perdón, como el sábado, el domingo. El domingo juegan los mismos del sábado, pero cambiando las sedes. El Licey jugará home club recibiendo a leones del escogido. Los gigantes van a Santiago y los toros van a San Pedro. El lunes ...todos los partidos del domingo son en la tarde... ...todos los del lunes en la noche... ...el lunes gigantes vienen a la capital contra Escogido... ...las estrellas van a Santiago contra las Águilas... ...y el Licey va a la Romana... ...los equipos han anunciado sus lanzadores para el fin de semana... ...aunque anunciaron a los cinco... ...que abrirán en este tramo del calendario sin descanso... ...solamente vamos a dar los del fin de semana... ...las Águilas van a comenzar con UNESCO y Maya... David Humber y Carlos el Tsunami Martínez. El escogido tiene a Iván Nova como su pitcher abridor del juego inaugural mañana. No ha anunciado el resto de la rotación. Las estrellas van con Jensi Díaz, Félix Valdés y Sean Anderson. Los gigantes, los campeones nacionales, van con Richelson Peña, Pedro Fernández y Jorge Martínez. El Licey va a comenzar con Steve Moyers, César Valdés, el hombre de las cinco letras, abrirá el domingo. Y Elvin Rodríguez, el lunes. Y los toros tendrán a Mike Fields, el que chivateó el escándalo de los, de los Astros de Houston. Ronald Bolaños y nuestro amigo Julio, Julito Teherán. Estos son los pitchers anunciados por los equipos. Para los primeros partidos de esta nueva temporada de Reporta Diario Libre en el día de hoy, un trabajo sobre el crecimiento de las cuentas de redes sociales de la Liga y los equipos. Y dice Diario Libre que entre la Liga Dominicana y los equipos suman entre todas sus redes sociales 5.2 millones de seguidores. Pero llama la atención que el Licey domina abrumadora, absoluta y desvertebradoramente a todos los otros clubes y a la liga. ¿Cómo? Incluso, incluso en todas menos una, tiene triple ventaja sobre el segundo lugar. En la única cuenta que el Licey no tiene una ventaja del triple de sus seguidores con relación al segundo lugar, es en Instagram, donde Águilas es segundo lejos del Licey, pero el Licey no saca el triple. En todas las otras, el Licey le saca el triple a todos los equipos y a la liga. En sentido general destaca el reporte de Diario Libre que Instagram es la red social de mayor crecimiento entre los equipos y la Liga Dominicana de béisbol. Esos números son alentadores desde el punto de vista del crecimiento de, 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 del, ...del negocio... ...que está apostando, está creyendo... ...en las redes sociales como una forma... ...de comunicarse directamente... ...con el fanático sin la necesidad... ...de intermediarios como nosotros... ...y eso es lo que se está haciendo en el mundo... ...y por otra parte... ...los equipos... ...hay algunos equipos que no... ...están apostando fuerte... ...no, no, no están haciendo un gran trabajo... ...porque no están invirtiendo... ...adecuadamente en esa área y deberían hacerlo, porque este es un crecimiento total de la liga, pero hay unos equipos que crecen demasiado en relación a los otros, y entendemos Dionisio, de que eso tiene mucho que ver con Visión. la popularidad de un equipo dentro de los fanáticos, eso influye, pero también el manejo de los equipos en esa área, no voy a mencionar nombres para, no, para que no se vea como un fanatismo, pero mi exhortación es que todos apuesten fuerte a ese mecanismo de conectarse con los fanáticos. Muy bueno el trabajo de Diario Libre, porque además de la parte escrita, tiene un cuadro con los números al día del cierre de ayer que tienen los equipos, Dionisio, en las diferentes redes sociales.
1: Así es. Nathaniel eh, Pérez se encargó de darle seguimiento a eso y ciertamente... El tema de las redes sociales es una herramienta demasiado importante para los eh, equipos de deporte profesional, como quiera que se llame. Y creo que hay que darle crédito a los Tigres del Licey que en ese sentido, eh, y los números no mienten, como decía Aroboy, mienten los hombres, mienten las mujeres, pero los números no mienten. El Licey tiene una preponderancia en ese sentido y eso se debe al trabajo y obviamente también a la popularidad del equipo.
4: Yo no tuve tiempo porque estoy metido aquí, pero yo creo que a un buen ejercicio habría sido sumar. Son 5.2 millones. El porcentaje del Licey en esos 5.2 millones. Es espectacular, es una cosa increíble. O sea, con relación a la liga y todos los otros equipos estoy hablando. Porque no estoy comparándolo con un equipo, ahí no, ahí sería un abuso. Pero sumando a todos los equipos y sumando la liga, a ver qué porcentaje global tiene el Licey de esos 5.2 millones. Bueno, el pero el Licey, es, sim
1: es simple. El Licey tiene... Eh, la liga tiene 5 millones, tú dijiste, ¿verdad?
4: No, no, la liga y todos los equipos, la industria completa.
1: La industria completa.
4: 5.2 millones.
1: 5.2 millones. El Licey tiene... Entre Instagram y Facebook, que son la misma compañía, tiene 1.4 millones, 1.45 millones. Y entre Twitter y YouTube tienen 650 mil.
4: O sea el Licey tiene, tiene 2 millones de esos
1: 5.2. Exacto, el Licey tiene 2 millones de esos 5.2, lo que quiere decir que tiene un 60%.
4: No. ¿Qué pasa con tu matemática? Eso es como un 40%. 5.2 Dionisio y tiene 2 millones, menos ah, de la
1: mitad. Sí, sí, claro, sí. sí
4: 40%. Tiene el 40% de la industria. ¿Cómo? O sea, el 40% de lo que tienen todos.
1: Ahora, si, eso debería si, servir. Sin ánimos de echarle nada. Para a...
4: reforzar, deben reforzar. Hagan como los toros y los gigantes, sí. que están invirtiendo de fuerte en eso. Contrataron gente que sabe de eso.
1: Pero no solo reforzar, sino también buscar la forma de explotar eso. El ICEI no tiene un anuncio en sus cuentas de redes sociales.
4: Muy mal por el ICEI, que esos números los tiene de... De lujo, de, de, de lujo, casa,
1: de, de, lujo de lujo. En vez de estar preocupándose de que por, por regalarle a YouTube su transmisión, vendan el, el Instagram, el Facebook y el Twitter.
4: Los toros sacan unos cuartos de las redes sociales, Dionisio. Los toros están generando dinero de las redes sociales y los gigantes también. El Licey con esos números debería tener una fuente grande de ingresos por esa, por esa área. Claro. Pero volvemos al punto. Estos números no son para criticar. Estos números son para usarlos, apostar y lo que no se está haciendo, hacerlo, lo que no se está invirtiendo, invertirlo, porque es una inversión que devuelve. Claro. Pónganse en eso todos. Y aquí quiero decir algo también. Bien por la liga. La liga dominicana de béisbol tiene una presencia. La liga no. en, el, en su historia era nula. Porque la liga consideraba que se debían promocionar los equipos, pero no la liga.
1: No, pero yo te voy a decir una cosa, Enrique. La liga no, no es que tiene una presencia, ¿no? La liga tiene una super presencia.
4: Pero la tiene porque nunca la tuvo en su, en su historia.
1: No, pero lo que o sea, te quiero es no hacer... era, pero no que no era
4: una un target de la liga tener presencia.
1: No, pero es que no solo tienen una presencia, sino que tienen una presencia eh, mucho más que relevante. Por ejemplo, en Instagram, solamente Licey y Águilas están por encima de Lidón. Y las águilas lo que le llevan son 8000 mil seguidores a Lidón. En,
4: en Facebook la liga va a cuarto, detrás de Elisei, de Águilas.
1: Y de, los eh, de,
4: no, no, y de los Toros.
1: Y de los Toros y del Escogido también. Y del
4: Escogido están empatados.
1: Bueno, el Escogido tiene 100 seguidores más. Pero sí, exacto. en Twitter están en tercer lugar, solo detrás del y Águilas, igual que en Instagram. Y en YouTube, están en, en YouTube que la liga hasta, el, hasta recientemente no le había dado la relevancia que se merece esa red social... Pues están ocupando el cuarto lugar.
4: Muy bien. Esos números deberían usarse para mejorar lo que se está haciendo. Esos números son positivos. Porque no lo vamos a comparar con el Real Madrid y el Barcelona, ni con los Yankees y los Dojos. No, no vamos a cometer esa injusticia. Estos números son para usarlos para mejorar desde ese punto de vista es que yo lo veo.
1: Mira, una pregunta que me están haciendo, me escribe el amigo Chilín Encarnación. Como todos los años, desde hace alrededor de una década, he escogido águilas, gigantes, toros y estrellas. Tienen sus boletas en WEPA Tickets. El Licey tiene boletas en internet y en otra localidad fuera del estadio Quisqueya.
4: Claro, él lo anunció incluso de manera al final de la temporada pasada. ¿Usted ¿No recuerda? Como que había unos detalles. Sí, te pero. voy a dar los detalles de eso exactamente porque yo, no soy el, tú sabes, el vocero ni el mercadólogo del Licey. te voy a buscar esos detalles. Pero recuerda que al final de la temporada pasada, Parmenio aquí declaró como... ...que terminaba Chilin, la ley seca... Perdón, ...de la disponibilidad...
1: ...Chilín Guzmán... ...Chilín Encarnación no es otro... ...Chilín Guzmán...
4: ...Chilín, te dar esa información en breve... ...miren, hoy se juega la última jornada... ...de la serie regular del básquet... ...del Distrito Nacional... ...ya están clasificados para el Round Robin... ...que arranca el domingo... ...Bameso, Ma, perdón, en este orden... ...Mauricio Báez, Bameso, Huellas del Siglo... ...y San Lázaro... ...pero hoy, en el último juego de la jornada, a las nueve de la noche, se producirá el retiro de los hermanos Fortuna. 20 años de carrera. Bien. Repito, Manuel y José Fortuna se retiran y este es su último juego, al menos en el básquet del Distrito Nacional. ¿Cómo? Nueve de la noche, creo que merecen... Que el público vaya y los despida, incluso si ya su equipo está eliminado, incluso si ya la serie regular está decidida. Nueve de la noche, saludos para los hermanos Fortuna, muchísimas gracias, muchísima suerte en lo que van a hacer desde ahora. Y gracias por todo lo que hicieron en la cancha y por los momentos que le dieron a sus fanáticos. La final de la Liga Dominicana de Fútbol mañana será el partido de vuelta en el Félix Sánchez de la capital. El Cibao FC ganó 2 a 1 en su casa la semana pasada al Pantoja y mañana será el partido de vuelta de la gran final de la LDF. El domingo se juega el Clásico en el mundo del deporte, usted dice el clásico y no tiene que decir que es un partido entre Barcelona y Real Madrid. Automáticamente se sobreentiende porque el partido se llama así. Ambos llegan igualados con 22 puntos en la tabla de la Liga de España, aunque por diferencia de goles, el Barcelona es colocado de primero, pero están empatados con 22 puntos. Van a jugar en el Santiago Bernabéu, la emblemática casa del Real Madrid en la Avenida La Castellana, en el centro de la ciudad. 10.15 de la mañana del domingo, arranca el partido, hora dominicana. Han habido 249 encuentros oficiales y 34 de exhibición en la historia del Real Madrid y el Barcelona. La primera vez que se enfrentaron fue en 1902. ¿Cómo está la serie particular? Real Madrid 100, Barcelona 97, con 52 empates. No podía estar más igualado el asunto. Apenas tres triunfos lleva el que lidera la historia del Clásico. Y por supuesto, yo espero que le demos un paseo al Barça en el, en el de Madrid. Lo siento, Dionisio. ¿Cómo? Disculpa, pero yo soy un tipo sincero. No es fácil. Yo no es estoy en misma. esa vaina de la competencia que yo creo con el Real Madrid. Tabla. Y desde temprano. Semana 6 de la NFL. Las líneas de Juancito Sport y los tres grandes favoritos de este fin de semana con nuestro experto, Rafael Félix Rafi
8: Mayonesa. Ay, Dios mío. Gracias, Enrique, gracias. Aquí estamos una vez más. Quiero, antes de las líneas, admitir que ayer me fue mal, porque no solamente cuando uno le va bien. El domingo pasamos 2 de 3, el lunes impecable, pero ayer nos caímos porque los Bears perdieron 12 a 7, lo admito. Bueno, para hoy, para el domingo, perdón, tenemos tres favoritos. Uno de ellos es el gran equipo de los New York Jets, que está en buen momento con 3 y 2. Van a chocar contra los Green Bay Packers también con 3 y 2. Y tiene el total, este partido, 48 puntos y medio en el más y el menos, según las líneas de Juancito Sport, y 7 dando los Grimmie Packers, pero me quedo con el partido simplemente a más de 48 puntos y medio en el más y el menos. El segundo choque de importancia que tenemos es el de los dos favoritos al Super Bowl este año, que son los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, ambos con récord de 4 y 1, pero este partido, el cual es a las 4 y 25 de la tarde. Tiene a Búfaro dando 2 y medio. Y a Kansas, en el más y el menos, tiene 54 puntos y medio. Se ve muchos puntos, pero yo me voy a quedar con el partido. Simplemente, pues, Kansas tomando los 2 puntos y medio en su casa. Y además de eso, pues, creo que son muy superiores porque las líneas entre ellos lo favorecen a Daras, a Kansas perdón en su casa. Por último... A las 8 y 20, y antes de cierta línea, quiero decir algo. No soy chismoso, ¿eh? nunca lo he sido, pero dice cena que a Enrique Rojas que tiene un whisky para cazar. Dallas Cowboys contra los Eagles de Filadelfia. 4 y 1 para Dallas y 5 para los Eagles. Que están invictos. Y Cena quiere cazar un whisky con Enrique Rojas, el que gane, yo caso, lo que, yo caso lo que él quiera, el que gane, con el Real Madrid paga. y con los Cowboys este fin de semana, bueno, pues está dando a dar a, a los Eagles a ganar, y dan seis y medio, el más y el menos, pero tiene 42 en el total, es más, y te voy a meter a Licey ahí también, pero el domingo, Así que
4: sea. El domingo me caso con el que sea. El domingo me caso con San, el que sea, con Licey, con
8: San, Madrid San, y, con los la, y con los Cowboys.
1: Cena Licey, este no se va a sí, no, tuya. No.
8: Él está con Filadelfia y él caza un whisky, el que usted quiera, no importa la marca, un whisky a que los Eagles le ganen a Dallas el domingo. Así que finalmente eh, me quedo con ese partido de alta anotación de Dallas y Filadelfia. Me quedo con Kansas tomando los dos y medio, y a más los New York Jets y los Green Bay Packers, es cuanto por hoy
1: eh, están anunciando los Cardenales de San Luis que falleció eh, Bruce Sutter miembro del equipo campeón de los Cardenales de 1982
4: tenía 69 años miembro del Salón de la Fama fue el primer relevista que nunca abrió un juego en Grandes Ligas, que llegó al Salón de la Fama. Caballo, caballo, Dionisio Bruce Brussure. Sí, señor. Que en paz descanse. Y 69 años, en esta época, no es exactamente muy viejo. No lo es, Dionisio. No. Tampoco es que murió un niño, pero que en paz descanse, Bruce Sure, quien fue un caballo, caballo, caballo de verdad del béisbol de Grandes Ligas. El comisionado Rod Manfred ya emitió un documento mostrando su... Su pena por el fallecimiento del ex cerrador de los Cardenales, Bruce Sutter. Dionisio Soldevila, en este viernes, preludio e inicio del béisbol invernal, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció bien. Y es que por fin comienza la pelota invernal de la República Dominicana eh, y nos dará un respiro, así que yo creo que la gente está emocionada con eso. Mañana a partir de las 5 de la tarde con el calendario de la capital, luego a las 8 de la noche en San Francisco de Macorís, como campeones que fueron los gigantes, salen a defender su corona y en San Francisco es donde se celebrará la... Eh, la ceremonia inaugural de la temporada. Así que, eh, éxitos a los seis equipos, éxitos al Lidón. Esta temporada promete muchísimo, tomando en consideración que por primera vez en tres años se va a jugar un calendario completo, es decir, al que uno está acostumbrado, de 50 partidos de regular, 18 de round robin. Y de acuerdo a lo que nos informó recientemente el presidente de Lidón, la final está pautada a siete juegos. Así que eh, lo mejor del, del año llega y es la época de la pelota invernal. Yo sé que Luis Tomás está más que emocionado con el comienzo de la pelota. A él le encanta la zona de Santiago.
4: Chacho, ¿ya tiene una excusa para degaritarse de Puerto Plata para Santiago? ¿Cómo? La mala noticia fue que le cerraron. ¿Cómo era el negocio? ese sé que estaba rumbo al aeropuerto de un inicio para allá, para un puente desconocido.
1: No, por eso lo abrieron después. No aguantó Santiago. ¿Ah, abrieron? No aguantó Santiago con eso cerrado. Lo cerraron como una semana solamente. No es fácil. Una
4: llamaba pasión. ¿Cómo era? Sentimiento. Uno, como un hombre como, como medio romanticón. Ese Luis Tomás es un caso serio el único tipo que necesita que comience la pelota para tener una excusa de, para degaritarse de Puerto Plata para Santiago y tú visto el cantadito que él tiene, Dios dice
1: <risa>
4: él me llamó por el teléfono el otro día yo creía que era un maracucho que me estaba hablando ¿cómo? Sí, él habla maracucho
9: no relajes
4: no es qué?
9: no es fácil It's not easy. <risa>
4: Ve, 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 ve a lo León de <risa> <risa> Quizás un dado no se hace mucho con León Telandino que está. Por es, eso es la maracucho.
1: Es probable, sí.
4: Es probable. Mira, dice Tommy Troncoso que el programa, el documental, el último juego de Tomás Troncoso ya está disponible en la plataforma YouTube. Está en la cuenta de el nuevo diario Films. En la cuenta del nuevo diario que también tiene esa, ese departamento el nuevo diario Films pueden encontrar el último juego de Tomás Troncoso bebe 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 a ah, molleja. Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes en los deportes
3: los deportes
11: de Industria, Comercio y Mipymes.
3: Dominicana, Dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, Dominicano,
2: pasamos del sueño al. La
0: y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas el banco de todos los dominicanos
2: Yo, Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arepa
3: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan. Penetrantes. Espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar. No productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
12: Boston. Nueva York. Miami. Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Ibam Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa.
13: El Senado de la República reconoció al empresario José Luis Corripio Estrada Don Pepín por sus aportes al desarrollo de la cultura, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en un emotivo acto encabezado por el presidente Luis Abinader.
4: Don Pepín ha sembrado un valioso legado. Mis verdaderos sentimientos profundos de amor al
13: país y al pueblo y de mi inmensa gratitud hacia todos ustedes. En las actividades legislativas el Pleno de la Cámara Alta aprobó en primera lectura el proyecto de ley para exonerar de impuestos a equipos médicos cardiovasculares, la ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovables en edificios públicos y privados además del proyecto de ley que modifica el código de trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad laboral en República Dominicana, entre otras relevantes iniciativas. 20 comisiones del Senado trabajaron en importantes piezas legislativas. A la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas compareció la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Navieros Niño como parte del estudio y análisis del proyecto de ley de comercio marítimo. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que regula las políticas públicas para la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista, convocó para el 31 de octubre las vistas públicas. Allí conocerá la opinión de los diversos sectores sobre la normativa. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
1: Antes de continuar, con... Enrique, dame un segundito. antes de continuar con el contenido de Grandes en los deportes. Vamos a saludar al fiel oyendo de Grandes en los deportes, Wilson Soto, que se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Muchísimas felicidades a Wilson y a los muchachos del grupo eh, de fanáticos de Grandes en los deportes que siempre están en sintonía. Muchísimas felicidades.
8: ya, ya,
4: díganme no, yo espero 10 minutos y seguimos después, mira, los Yankees y los Guardianes van a jugar a la 1 y 7, está programado el primer picheo del zurdo, Néstor Cortés, 1 y 7, los Yankees y los Guardianes, se suspendió el juego de ayer, habían tenido libre el día anterior, los Yankees esperaron cinco días para jugar esta serie, jugaron un juego Dos días de descanso y ahora si la serie se va a un máximo, serían cuatro partidos consecutivos. ¿Qué dicen los managers, Aaron Boone y Terry Francona, sobre el calendario como se presenta ahora debido a la suspensión de anoche. Primero escuchemos lo que dijo Aaron Boone, el dirigente de los Yankees.
0: En Grandes en los Deportes, en Grandes en los Deportes, en Grandes en los Deportes. de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
14: Probablemente
1: afectaría la rotación si fueran cinco juegos y tuviéramos que jugar cuatro en línea pero la eh, alineación no, porque eso es lo que hacemos en el béisbol, jugar a diario vemos los
14: matchups y eso, pero el picheo sí, el cambia un poco
4: y entonces Terry Francona habló también del tema, pero le quitó importancia porque en realidad somos los periodistas, lo que le damos más importancia a eso es verdad lo que dice Boom los peloteros juegan a diario. ¿Cuál es el tema con eso? Claro que la rotación va a estar obligada a ir un poquito más porque si fallan los abridores en los primeros juegos, el bullpen estaría obligado a responder cuatro días consecutivos. Esto fue lo que dijo Tito Francona.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes. Grandes, en los deportes, en los
4: deportes, en
13: los deportes. O oh,
1: cuatro en línea sí. en la temporada regular jugamos creo que fueron 27 en línea en un momento pero no es tan común en la post temporada estaremos bien estaremos bien, esto es béisbol es un juego de ajustes si no puedes manejar eso estaremos bien la verdad es que
0: vamos a estar bien. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
1: En buen dominicano, tanto Boone como Francona le dijeron a la prensa que estaba entrevistándolo. Dejen su ñoñería, que esto es pelota, aquí somos hombres. Esa, di que... que claro. Esa, esa vaina, di que de cristal y que no sé cuánto y que no sé qué. Ay, vamos a tener que jugar... Cuatro días consecutivos.
4: Cuatro días consecutivos.
1: Oh Dios, ¿qué va a pasar con los pobres yankees y con los pobres indios que tienen que jugar cuatro días consecutivos? Señores.
4: Pobre señor. tú si tú dices indios aquí de nuevo. Ah, guardianes. Perdón,
1: guardianes, guardianes.
4: Llamo a Luis Tomás y le digo, ¿cómo está todo para la cobertura del juego inaugural? Y me dice, Marico, marico, eso está bien. Es ¿Eh? ¿Eh, a coñazo que se van a entrar esos tipos mañana en el estadio. Elga que juegazo. Oye, ¿cómo es que él habla, Dionisio?
3: No es
1: fácil. No, no,
4: no. De, de, yo me confundí si lo llamé a él o a otra persona. No, no.
1: Yo creo que tú estás exagerando la nota.
4: ¿Cómo está tu familia, Luis Tomás? Esos coñitos también. Marica, marica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiene forma de no decir una mala palabra, Dionisio? Bueno, lo que nosotros entendemos como malas palabras. Exacto. Ellos no tienen ninguna forma de en una oración que lleve más de tres palabras no meter una mala palabra. Bien. Marico, Marico, Ahora con Jacito. Marico, Marico.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que en apenas... 20 minutos comienza el partido entre los guardianes y los yankees. Shane Bieber frente a Néstor Cortés Jr. A las 4 y 37 Bravos en Filadelfia. Spencer Strider contra Aaron Nola. Y a las 8 y 37 los Dodgers en San Diego. Tony Gonsolin contra Blake Snell.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Mañana es el día inaugural de la pelota invernal de la República Dominicana Y usted no puede darse el lujo de llegar con una gorra fea, sucia y desteñida O con un t-shirt lleno de hoyos de su equipo favorito Dese su vuelta por Lidon Shop, estamos en Zambil O llame a lidonshop.com, Gregory le va a poner eso rápido en su casa Sin tener que moverse Lidon Shop con todos los artículos de la pelota invernal de la República Dominicana que usted pueda necesitar. No busque en otro lugar.
0: Lidon Shop. Grandes en los deportes.
5: Uh. Uh.
1: 809 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: A mi lado aquí en, el, en la cabina en la que me metí en el palco de prensa del Yankee Stadium Oniel Batista, la máquina deportiva Queremos du escucharte Grandes en los deportes Muy, dura, Muy buenas máquina. tardes Hola
1: Hola, hola, hola
4: Saludos, buenas tardes. Sí, saludos, Rique, Dionisio y los demás. Verga. Adelante, ¿en ¿qué tengo te puedo
5: Tengo una duda, caballero. Yo, Adelante, vamos a despejarte todas tus
4: dudas y tus
5: Bien, confusiones. Quiero... Perfecto, Dale. quiero comprar el pack de la transmisión de TV de MLB de la Liga Dominicana. Yo podré disfrutar de todos los juegos de los seis equipos, o sea, tres transmisiones por día. Tengo esa duda porque o sea, uno quiere ver una transmisión limpia y eso, y eso está buscando que canal y eso, eso es algo muy tedioso. Entonces, con el dirijada que hay, eh, uno
9: podrá ver los tres juegos diarios de aquí. Sí, sí,
5: señor.
4: Sí, 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 señor. Sí, señor. No solamente que vas a poder ver los tres juegos diarios de la liga, sino que quedan grabados. Quedan almacenados, por lo tanto, Van si tú llegaste tarde a tu casa o estaba haciendo algo o lo que sea, tú puedes poner tu juego desde cero y verlo completo. O si quieres chequear una jugada de otro partido que tú no estabas viendo de la misma jornada, puede ir a buscarlo después que termine y ver jugada por jugada. Ya eso estuvo disponible el año pasado, Dionisio.
1: El año pasado no se quedaban grabados.
4: ¿No se quedaban grabados?
1: No, pero se supone que este, este año sí se quedarán.
4: Exacto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas tardes, Enriquito. Buenas
9: tardes, Enrique. Vila, perdón.
4: Hola, hola, hola.
9: Sí, ¿me escucha?
1: Te escuchamos, hermano. Cuéntanos.
9: Perfecto, perfecto. Habla Carlos Martínez de Santo Domingo. Para Enriquito, esta pregunta. ¿Cuál es la situación legal de Jordan Álvarez, el cubano, que fue... Tiene un contrato con un dominicano, con un agente aquí, en la cual él no ha querido eh, reconocer ese contrato del 10% del primer contrato que él firmara en Grandes Ligas, le tocaba a ese agente desde Santiago, el señor es de Santiago, y cubrió por cinco años todos los gastos de Álvarez, y ahora Álvarez no quiere reconocer esa situación. En esos casos, la Grandes Ligas interviene, los abogados, eh, ¿cómo es el formato para reconocer ese tipo de contrataciones legales? Porque pide el contrato y está muy bien edificado, muy bien edificado. Pero Álvarez no quiere pagar un centavo.
4: Lo primero es que sí, esos contratos son entre las partes. Eso no tiene nada que ver con grandes ligas. Eso no tiene nada que ver incluso con la organización que lo firmó, porque recuerdas, que es contrato se firman antes, es para representarlo, es para ver, ¿sí? es antes de que él firme con un equipo de Grandes Ligas, no tiene ver, nada que ver sí. grandes ligas con eso, no, no, es,
9: no,
15: no, está bien, una,
4: es un acuerdo, acuerdo entre las partes, sí, no, como el de el de Joanny Céspedes con
1: y consejo eh, mi consejo inicia un procedimiento legal en contra de ese señor no sería el primero, no sería el primero pero que lo haga. Lo
4: que está diciendo es que ya lo iniciaron.
1: Bueno, que no, Ya lo
4: iniciaron, el, el, el formato de la
9: legal. Ya hay una demanda contra Álvarez, pero ya eso está en tribunales. Incluso al joven le están comprando hasta el contrato. De tan, de, de tan seguro que, que van a ganar el caso. Le estaban antes de la demanda, mira, te vamos a pagar. Y dando el contrato, le estaban dando un dinerito grande. Bueno, es que eso de es que está
4: dinero. tan seguro, eso, eso, es, eso es cuento de camino. La, las cosas legales se resuelven en la corte. Okay. Pero déjame decirte que eso no es nuevo. Okay. E, ese no es el caso más famoso de un jugador que tiene inconvenientes con el contrato o el acuerdo que tenía con la parte que lo representó antes de firmar. El primer cubano que tuvo un problema importante fue el torpedero de los medias blancas de Chicago que jugó con el escogido Centerfield Alecey Ramírez
15: correcto, correcto, correcto. Ale
4: Alecés Ramírez fue el primero luego el más famoso fue el de Joenny Céspedes con Edgar Mercedes que le dio terminó un Edgar Mercedes ganándole en la corte
1: pero sí oh. de todas maneras para los abogados si no lo recuerdan si no lo saben, si quizás eh, son jóvenes y no lo vivieron. Mario Encarnación demandó a Raúl Mondesí por algo similar.
15: Okay, sí, sí. En República
1: Dominicana. Y Mario Encarnación, en un tribunal. No, Mario, ma, Mario, Guerrero. Mario, Mario, Guerrero. Mario, Mario Guerrero. Mario Guerrero, perdón. Gracias, Enrique, por la corrección. Mario Guerrero hizo un proceso judicial en República Dominicana. Y logró embargar las cuentas de Mondesi en Estados Unidos. Le trabó un embargo retentivo al sueldo que le pagaban entonces. Lo, me parece que era cuando Mondesi estaba o con los angelinos o con los piratas. No recuerdo exactamente.
4: El contrato le, de, le retuvieron el salario cuando estaba con los piratas.
1: Un embargo retentivo, sí.
4: Pero no vamos a confundir una cosa con otra ni a enredarnos. Oye bien, sí. la persona que representaba a Jordan Álvarez lo llevó a los tribunales y el juzgado del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros Correcto. el 16 de julio del 2019 Un 10 de le dio 10 la 10 razón contra. a Álvarez de que él había cumplido lo que pactaron de acuerdo con el expediente número 05-14-2019-ECIB-00317 O sea, estuvieron en desacuerdo fueron a la corte y la corte lo obligó a pagar y en una instancia porque aparentemente no estaban de acuerdo sobre el monto que se le pagó a la parte que representaba a Álvarez la corte sí. falló a favor del pelotero cubano okay, en República ¿Segundo? Dominicana en Santiago de los Caballeros 16 de julio del 2019
9: okay, bueno, claro que está, tú siempre claro. puedes
4: apelar, Dionisio se pueden apelar asuntos civiles
9: no sí, me demanda, Riquito, es que en sí. el 2021, que la persona a la que yo soy muy allá a él y me enseñó el contrato, pues el es un 10% el
4: contrato que él firme. No, no, es. en el 2021 lo que hizo esa persona fue porque no estaba de acuerdo con lo que decidió la corte, fue apelar esa decisión. Ya la demanda había sometido, porque es que él no firmó en el 2020, ni 2018, ni 2019. No, no, claro él firmó que no. con no. Él firmó con los Dodgers. Hace mucho tiempo, Jordan Álvarez era de los Doyers, de Los Ángeles.
9: Sí, sí. Y
4: repito, eso fue a corte. Eso fue a okay. corte ya. De todas okay. maneras, independientemente de en qué etapa y a qué se debe la nueva demanda, si es una nueva, porque dudo que una, de una, una corte acepte okay. una demanda sobre el mismo caso por segunda ocasión. Eso no existe. ¿Cómo es que le dicen? Double jeopardy? ¿Cómo que se llama?
1: ¿Así mismo? Eh, no se puede juzgar no, a una persona dos veces por el mismo caso
4: De todas maneras, hermano independientemente de quién tiene la razón o no, esos son negocios entre las partes y la corte habla es la corte la única que puede hablar a menos que ellos se pongan de acuerdo
9: Yo vi a Álvaro Batear hace cuatro años y no levantaba, pero con la levantada de Santiago lo enseñaron a dar esos palos para ir con fuerza y saber levantar la pelota. Los entrenadores dominicanos a Álvarez lo enseñaron a levantar esa pelota. Eso que no la sacaba así como tan fácil, así de colgado, con esa facilidad, con ese, ese talento que él tiene. Aquí le dieron el toque final. Bueno, gracias Riquito, y bendiciones para todos.
4: Cuídate y muchísimas gracias por llamar. Ya están cantando el himno en el Yankee Stadium recuerden que el himno en los equipos en los deportes de Estados Unidos no lo cantan para comenzar el juego contrario a República Dominicana que sale al terreno el equipo local y cantan el himno en Estados Unidos este juego es a la 1 y 7 a la 12 y 55 están interpretando el himno momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
11: Por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres. phd el futuro que
0: quieres. En grandes en los deportes, fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
12: béisbol. La NFL está investigando la jugada polémica en que se castigó a Grady Jarrett, tackle defensivo de los Falcons de Atlanta, por supuesta rudeza contra el quarterback Tom Brady de los Buccaneers de Tampa Bay. Una persona cercana al asunto dijo que la liga trata de determinar si Brady intentó patear a Jared y si ello amerita una multa. La persona habló con The Associated Press ayer a condición de anonimato debido a que la liga no notificará sino hasta este viernes a los jugadores sobre las sanciones. La multa por patear es de $10,500 dólares para una primera infracción y $15,500 para la segunda tanto Jarrett como el Defensive End de los Chiefs de Kansas City fueron objeto de multas automáticas por penalizaciones cuestionables de rudeza que generaron indignación entre los jugadores, entrenadores y aficionados, quienes consideran que esos golpes de ninguna manera ameritaban un pañuelo. Katia Acevedo, la primera atleta dominicana de karate que adquirió la condición de estrella en la rama femenina, pondrá fin a su espera por hacerse con un lugar en el nicho de los inmortales. Así acontecerá luego de su elección para integrar al exclusivo círculo de deportistas de la clase inmortal 2022, que será exaltada por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en su edición número 56. Los miembros directivos del Comité Permanente del Pabellón de la Fama tuvieron a bien reconocer la trayectoria de la karateca al Escogerla entre los próximos atletas a ser entronizados durante el ceremonial del domingo 13 de noviembre. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. En, los, deportes, los deportes.
12: en siete
4: minutos arrancará el partido de los Guardianes y los Yankees aquí en el Bronx. Néstor Cortés contra Shane Bieber. Mañana, sin descanso, se moverán a Cleveland, Luis Severino. Enfrentará a Tristan McKenzie. Si es necesario, jugarán el domingo en Cleveland y el lunes, de nuevo, en el Yankee Stadium, siempre sin descanso. La lluvia de ayer alteró el calendario de esta serie divisional. Hoy, los Bravos de Atlanta visitan a los Phillies de Filadelfia. El primer picheo está programado para las 4:37. Y, y los Padres de San Diego. Recibirán a los Dodgers de Los Ángeles a las 8 y 37. Triple cartelera en la jornada de hoy en los playoffs de Grandes Ligas. Recuerden que mañana arranca el pasatiempo de los dominicanos a las 5 de la tarde en el Estadio Quisqueya. Licey visita a escogido. En la noche, Águilas chocará con los campeones nacionales gigantes del Cibao y completando la cartelera inaugural de nuestro pasatiempo los dos equipos del este estrellas visita a los toros en el Francisco Micheli de la Romana momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes, en los deportes. En los deportes. En los deportes.
11: y
3: ahora un boletín de la gran cadena RCC
5: el senador Ricardo de los Santos presentó un proyecto de ley que busca multar con 200 salarios mínimos a las empresas que exigan experiencia laboral, a quienes quieran obtener un primer empleo. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 29 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 2.100 pruebas, contabilizando un total de 248 casos activos en el país. Finalmente, el Papa Francisco alertó que tras la pandemia... El número de personas que pasan hambre en el mundo aumentó y destacó que la guerra en Ucrania agravó más la crisis alimentaria global, lo que provocará consecuencias si no se toman medidas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran
2: cadena RCC Media. Yo.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de la marca, la casa fabricante, del país de origen. Estoy hablando del interior. Estoy hablando de ser limpio, de higiene, de salud. Estoy hablando de mantener y preservar el valor del carro. Dionisio Sol ¿cómo hacemos todo eso en un solo movimiento?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar te da lo que tú necesitas en calidad y más que nada en precio para que tu vehículo siempre se mantenga cuidado, siempre se mantenga protegido. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
10: Saludos Dionisio, Enrique, y muy buenas para todos los amigos oyentes y grandes en los deportes en este último programa de la semana. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Va a arrancar el juego de guardianes contra Yankees. En cuatro minutos se supone que Néstor Cortés debería estar haciendo su último pijeo de calentamiento y el bateador pararse en el plato. Así está el guión, que falla por 20 segundos, por 30 segundos, pero no falla por mucho. Antes de que comience el juego, el hecho del día libre de ayer forzado y que se tengan que jugar cuatro en caso de un quinto, porque no necesariamente tiene que ser así, ¿A quién tú crees que le pone más presión? ¿Al picheo abridor o al picheo en sentido general? ¿De ambos equipos o de uno de los dos equipos?
10: Mire Enrique, yo eh, honestamente creo que al picheo en general por, y sobre todo si la, la serie se extiende a un quinto partido porque ahí es donde los dirigentes van a tener que salirse un poco quizás de su programa y además de eso está el tema de que Tú tienes un, eh, dos bullpens que tendrían que trabajar cuatro días de, de manera consecutiva. Y personalmente creo que eso le va a poner un poquito más de presión al bullpen de los Yankees porque Cleveland tiene en esa parte algo más de profundidad. Pero si uno ve los enfrentamientos a partir de hoy, hoy Shane Bieber contra Néstor Cortés. Y esos hombres no pueden regresar en un quinto partido porque estamos hablando de que tendrían dos días de descanso. Y de hecho ya Terry Francón había descartado regresar con Bieber con tres días en un eventual quinto partido porque estamos hablando de un lanzador que ha tenido molestias en su hombro en los dos últimos años y los guardianes quieren conservarlo. Entonces Bieber contra Cortés hoy, Severino contra Mackenzie Christian Mackenzie mañana. El domingo, Gary Cole contra Cal Quantum que van a tener sus descansos, su descanso completo, ¿verdad?, de, de cuatro días, cada uno. Ya hasta ahí todo va bien en cuanto a los abridores. Pero ya para el quinto juego, entonces eh, habrá un poco, yo no voy a decir que de improvisación, pero los equipos van a tener que depender de abridores que no son los de más confianza. En el caso de Cleveland, de Cleveland eh, probablemente Aaron Sibali, y en el caso de los Yankees se ha hablado de James Sontayón, de Domingo Germán o de un partido de bullpen. Me parece que lo del partido de bullpen va a depender qué tanto tenga que utilizar su relevo el dirigente Aaron Boone en los tres próximos partidos. O sea que la realidad es que el picheo va a tener eh, más presión y de nuevo los guardianes tienen un excelente bullpen que pienso que en este momento está un poco más profundo que el equipo de los Yankees. Y pueden tener la ventaja. Pero claro, para ellos llegar ahí tienen que batear. Y eso es lo que no han podido hacer en los playoffs. Algunos, uh, algunas notas rápidas de los lanzadores de hoy, muchachos. Néstor Cortés terminó muy bien. Él estuvo bien la temporada completa. Pero sus últimas cinco aperturas, 1.32 de promedio de carreras limpias. Con récord de tres victorias sin derrotas en ese lapso. Y Shane Bieber, desde que comenzó agosto, vamos a decir que ha sido el Bieber... 2020 cuando fue el mejor lanzador de la liga y ganó el premio Sion en 12 aperturas en ese lapso esto en serie regular, 8 victorias, 2 derrotas 2.10 y después una apertura superba contra los Reyes en las series de Wildcard así que en ante ese eh, esa actuación reciente de ambos lanzadores que han tirado muy buen béisbol inicia el partido de hoy y ya veremos lo que ocurre en este juego 2 entre Guardianes y Yankees
4: Terminaste tu comentario como si estuviera en la cadena, justo cuando le devolvieron la pelota a Cortés para hacerle el primer picheo a Juan. Arranca ese juego. Dijo Aaron Boone que Domingo Germán y Teylon están en el bullpen para el juego de hoy, que no está di que, guardando, di que, planeando para los Dodgers como Bochel Walter. No, él está pensando en el juego de hoy y ellos dos están en el bullpen para este juego y luego... Se resuelve en el camino más adelante. Muchachos, ¿vieron el juegazo de Seattle y Houston de anoche?
10: De ayer en la tarde,
4: sí. Perdón, eh, no, de ayer en la tarde, sí.
10: sí. No, no, personalmente no pude verlo completo desde el principio, pero lo tomé iniciado y después, entonces, sí, seguí el juego condensado para eh, verlo, ver básicamente todas las jugadas eh, importantes del partido. Y por lo menos eso nos dejaron en la aplicación de, de MLB en esta parte de los playoffs Y la verdad que fue un, un tremendo partido y otra vez eh, Jordan Álvarez convirtiéndose en la diferencia para el equipo de, de los Astros. Y yo lo que creo que no podemos perder de vista es que Jordan Álvarez bateó una bola rápida de 98 millas de Castillo corriéndose hacia la esquina de afuera y la sacó de línea por el jardín izquierdo. O sea, ese hombre batió un lanzamiento que muchos bateadores duros no tocan ¿eh? y la sacó por el jardín izquierdo para básicamente decidir el partido y yo creo que la mejor señal de respeto que en este momento lo tienen los marineros de Ciarla Álvarez se vio más adelante en el partido cuando él vino con la primera ocupada vino a batear con la primera base ocupada el dirigente Scott Service levantó los cuatro dedos de su mano derecha para indicar base por bolas intencional y eso preparó el escenario para el hit de Alex Bregman, que remolcó la cuarta y última carrera eh, del equipo de los Astros. Y creo que un par de cosas que también hay que decir sobre el partido, muchachos, Jeremy Peña con dos hits después de dos outs, que han sido claves en esa serie, el que pegó antes de un de Álvarez en el juego uno, y lo, y lo mismo hizo ayer. Y a propósito de ese hit de ayer, de Jeremy Peña, el intermediista Adam Frazier se metió demasiado en el terreno del jardinero central Julio Rodríguez, que me parece que hacía esa jugada, pero Rodríguez tuvo que pararse por lo mucho que hizo, se internó en territorio corto del jardín central, el batazo cayó y eso preparó el escenario para el cuadrangular decisivo de Jordan Albert. Pero la realidad es que hasta ahora la historia de esa serie ha sido el, el bate del cubano que está caliente en este momento y demostrando que cuando él está bien eh, como decíamos ayer no hay muchas debilidades ahí el hombre batea los lanzamientos en cualquier ubicación, le da zurdos le da derecho se sabe ir hacia la banda contraria es un peligro eh, Jordan Álvarez y se lo está demostrando el equipo de Seattle
4: sin, sin mucha alaraca, el juego lo abren dos dominicanos tiran extraordinariamente Dionisio dijo ayer que fueron los dos mejores pitchers después de Sandy Alcántara y yo no creo que nadie discuta eso dominicanos en grandes ligas pero entonces después que sale Fran Berbaldez, Dusty Baker le da una receta de dominicanos para mantenérsela hacia Torneris Ryan Abreu y Rafael Montero que ha estado maravilloso impresionante, increíble y eso ocurre como que nada, como que es la Liga Dominicana, como que estamos jugando la Liga Campesina en playoff de grandes ligas, muchachos.
10: Hey, mira, yo creo que cada uno de esos lanzadores es como una demostración diferente de, de las cosas que le han resultado a los astros en los últimos años. Han hecho buenas contrataciones en el mercado de agencia libre sin romper el banco. Neris es una demostración de eso. Brian Abreu es uno de esos lanzadores que ellos eh, han firmado en, en República Dominicana sin grandes bonos, y el ejemplo más palpable es Franber Valdés. El hombre que quizá en su momento de, de contratación no eran necesariamente grandes prospectos, pero que ellos han logrado desarrollar muy bien. Y Abreu, de nuevo, es otro ejemplo de eso. Y en el caso de Montero, una adquisición... De un pitcher que en su momento fue prospecto. Hasta o el Montero en un momento estaba subiendo a ligas menores de los Mets junto con Jacob de Grom. Y cuidado si estaba en un momento más cotizado que de Grom. Después el, vinieron los problemas en esos primeros años con los Mets. No pudo eh, lanzar de manera efectiva y después se lastimó. Y el año pasado cuando los Atlas adquirieron a Montero, Tenía efectividad de 7.27 en 40 partidos en Seattle. Pero llegó a Houston y, bueno, el Departamento de Analítica de los Astros, el cuerpo técnico, trabaja con Montero y resulta que el hombre ha tenido una tremenda temporada como cerrador ocasional cuando estuvo lesionado Ryan Presley y como un efectivo relevista intermedio de los Astros. O sea que la verdad es que este es un equipo que ha hecho muchas cosas bien, para mantenerse en competencia en, en estos últimos años. No es solo que han aprovechado las posiciones de preferencia que tuvieron en el draft por unos años ahí, cuando consiguieron a Carlos Correa, a Alex Bregman, eh, a Lance McCullers, sino que han seguido trabajando muy bien la parte de reclutamiento y de adquisiciones. Y, y yo creo que en eso que tú dices, Enrique, en el trabajo del bullpen, específicamente en el partido de ayer, de nuevo, cada uno de esos hombres representa un éxito distinto del de equipo de, de los Astros firmaron a gente libre a un precio razonable para estos tiempos, un lanzador que no era prospecto necesariamente, que lograron desarrollar muy bien, y uno que adquirieron y trabajaron con él y lo han hecho un pitcher muy valioso en Grandes Ligas
4: Steven Quant dio toque de hit, abriendo el juego a Mer Rosario de una línea, sin embargo dominaron a José Ramírez y con un lineazo a primera, batió para doble play Oscar González. Cero para los guardianes en el primer inning. Los Yankees vienen al bate. Juego dos de las series divisionales en el Yankee Stadium. Mañana arranca el principal pasatiempo de los dominicanos. Mañana arranca un torneo que nos mantendrá por tres meses con algo diferente en que enfocarnos, con algo diferente para dar cuerda, para mantenernos atentos. ...el torneo de béisbol invernal... ...antes de sus comentarios muchachos... ...a propósito del inicio del juego de hoy... ...la Liga Dominicana de Béisbol... ...se ha profesionalizado cada año... ...de manera consistente... ...en los últimos tiempos... ...hemos llevado... ...el béisbol dominicano... ...en diferentes áreas... ...un paso hacia arriba... ...en la comercialización... ...el sistema de repetición... ...el mercadeo global... Las transmisiones en streaming, la venta de boletas, nos falta por seguir creciendo. Sí, siempre hay un espacio, especialmente cuando la comparación que uno usa son las ligas más poderosas y ricas del mundo. O sea, cuando a ti te comparan con grandes ligas, con la Premier League, con la Liga de España, con la Bundesliga. La vara es alta. Y cualquier cosa que tú no hagas o no hagas tan bien se vería como un fallo. Yo no lo veo así, porque comparar la Liga Dominicana, la Liga de Puerto Rico, la Liga de Venezuela con esos estándares es lo justo para buscar la profesionalización, pero no para criticar de que debemos ser iguales. No, hay muchísimas razones culturales y económicas que nos llevan lento para llegar a ese punto. Pero hay algo que la Liga sí debe seguir mejorando ahora que nuestro producto es exportado. La hora de inicio del juego. Sí. Atención Liga Dominicana y equipos. No importa si ustedes tienen uniformes de última generación, si tienen sí. cuentas en redes sociales, estadios bonitos, peloteros que son conocidos. Ser profesional no es solamente cobrar un ticket o pagarle un salario a los que juegan. Así como los narradores y los comentaristas y los peloteros deben llegar temprano al estadio, los juegos deben comenzar lo más cerca de la hora anunciada. Porque cualquier cosa diferente nos hace cualquier cosa menos profesionales. Y ahora que esos juegos están en una exposición de televisión internacional, en una plataforma como MLB TV, la gente que consume ahí cree en las horas que le dan, saca las horas que le dan para determinados eventos. La gente cuando los Yankees anuncian convocatoria para la 1 y 7, salvo un accidente, salvo un atraso por razones de fuerza mayor, confía 100% que si ese juego no comienza a la 1 y 7, es porque comienza a la 1 y 8, no a la 1 y 25, no a las 2 de la tarde. Entonces, yo no estoy diciendo que los juegos de la Liga Dominicana comienzan con determinado tiempo de diferencia. Lo que estoy diciendo es que esa hora que usted da debería tratar de apegarse y creer que eso es importante, porque lo es. Si la Liga Dominicana, ahora que tiene esa exposición y la ha tenido por mucho tiempo, se enfoca en esa parte, créanme que los que están viendo la Liga Dominicana le tendrán un respeto diferente. Si dicen 5 de la tarde y a más tardar las cinco y uno, se está jugando pelota. Pero si a las cinco y siete hay dos tipos practicando en el center field, y, y van a comenzar un himno Eso no es ser profesional
1: Y dije que, la es. dije que la ceremonia previa al inicio del juego Dura 45 minutos Y el juego en vez de empezar no. a las 7 Comenzó a las 7 y 45 Usted está fallando
4: Está fallando Si usted, usted cree que su ceremonia dura dos horas Hágala de dos horas Ahora, comiéncela con el tiempo anterior A la hora que usted dio para comenzar el juego Para que entre bien o sea, comience antes, no comience después el juego. Miren, no ha comenzado ni un partido. No estoy criticando a nadie en particular, ni a ninguna situación en particular. Le estoy diciendo que Kevin Cabral dijo, y eso es lo que yo creo, exactamente cuando tomó la pelota Néstor Cortés para tirarle el, el primer picheo a Juan. Porque fue a la 1 y 7 que se llamó. No para la 1 y 17. No para la 1 y 27. No para la 1 y 77. Y no, 1 y 7. Si usted necesita una ceremonia, comience a las 10 de la mañana y salga de esa vaina. Si usted necesita 8 horas, comience a las 5 de la mañana. Ahora, si usted no quiere jugar a las 1 y 7, a las 2 y 7, a las 3 y 7, anuncie una hora, la que sea, pero comience a esa hora. Eso es profesional. Repito, es un mensaje general y entiendo que hemos mejorado mucho. ¿Y cuáles son los responsables de eso? Los árbitros. Los árbitros son los responsables de obligar a los equipos que comiencen a la hora señalada. Sus opiniones, Dionisio, Kevin, además de la gran felicidad que tenemos de que comienza nuestro torneo de béisbol invernal.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Los juegos deben de empezar a la hora que es. Punto. ¿Usted quiere hacer una ceremonia y poner a cuatro generales a tirar la primera bola? Fabuloso. Si el juego es a las 7, haga eso a las 6. Ah, que el general llegó tarde. Bueno, le toca otro juego. Porque eso pasa también. Dije que retrasan la ceremonia inaugural porque el, eh, el invitado llega tarde. Bueno, déjelo para después. No hay primera bola después de que el juego comenzó entonces déjalo para después y la gente así le va a tener más respeto, la gente así le va a tener más cariño, la gente le va a prestar más atención, pero más que nada si hay un mercado internacional que está pagando para ver los juegos a la hora X, no haga cosas que lleven a esa gente a cancelar sus suscripciones, porque eso le va a dejar mucho dinero a la pelota dominicana
10: completamente de acuerdo. Yo creo que, eso, que ahí no hay mucho argumento y que en ese sentido todos queremos lo mismo. O sea, si es, un, es, un, es el evento deportivo más importante eh, del país, con creo que hay un tremendo interés eh, por este torneo y lo más lógico es que los partidos eh, comiencen a tiempo. Les voy a decir que en el escenario donde trabajo eso ocurre en la gran mayoría de las ocasiones el tema que yo creo que hay que manejar, y eso me parece que es común a los seis equipos, es cuando hay ceremonia. Eh, tratar de programarse, a veces, eh, porque es un asunto de la idiosincrasia de, del dominicano, el, y Dionisio acaba de, de tocar ese tema, a veces tú tienes una ceremonia programada para una hora, un lanzamiento de la primera bola, y resulta que el, el, la persona que va a tirar la primera bola no no llega al estadio, y la, y la tendencia en esos casos es esperar en lugar de comenzar un partido y quizás posponer esa ceremonia para, para otro, otra fecha entonces hay muchos factores pero definitivamente ese es un punto que me parece que tiene que ser de constante seguimiento y crear esa disciplina de que los partidos comiencen a su hora porque el que consume el producto en, en el estadio, en su casa, fuera del país en, en la aplicación de, de MLB está esperando esa hora para que el partido comience, entonces eso hay que
4: respetarlo y además eso habla de estándares profesionales ah, dije que hay una cultura que aquí todo el mundo llega tarde, no, no se den ese lujo. ustedes están vendiendo ese producto para un público más allá del local póngase eso en mente vamos a contribuir todos eso sí, claro, hay
10: fanáticos que... y tenemos fanáticos que les gusta llegar al estadio en el tercer inning, bueno, pues que lo sigan haciendo no hay problema, pero el partido tiene que comenzar a su hora independientemente de que puede existir una tendencia de muchos fanáticos de no llegar a tiempo al estadio.
4: ¿Cuál es el ambiente para el inicio de la temporada invernal mañana? Mientras tanto, en el cierre del primero, Shane Bieber tiene dos outs y le pegó un hit. Gleyber Torres, 0 a 0, Cleveland y Yankees. ¿Cuál es el ambiente, muchachos? Primero, en Santiago, el ambiente del inicio de la pelota mañana, Kevin.
10: Tú sabes que en... Horario de, de entrenamientos del equipo y juegos de pretemporada, tanto los anunciados como interescuadras, me toca. Me ha tocado en ocasiones estar en el estadio, en otras pasar por ahí, porque he tenido que hacer algunas modificaciones eh, por unas construcciones que están haciendo eh, aquí en, en la ciudad para. Llegar a mi lugar de trabajo, y eso me, me obliga, estoy tomando una ruta que paso por el estadio. Y una de las cosas que noté este año es la gran cantidad de vehículos en el estacionamiento del estadio Cibao a la hora de los entrenamientos del equipo, y aún más de los juegos de exhibición o interescuadro. Eh, yo creo que eso es un excelente termómetro para entender el interés que hay. Eh, Donde quiera que uno se mueva, el tema es ese. Ah, ya comienza la temporada, ¿cuándo es el primer juego aquí? ¿Cómo está el equipo? Así que yo, por lo menos aquí en Santiago, percibo muchísimo entusiasmo con el inicio del, del torneo
4: invernal. Entusiasmo hay aquí en Nueva York. Holronazo por el right field de Giancarlo Stanton. Los Yankees le ganan a los Guachimanes 2-0 a 0 en el cierre del primero. Holron de Giancarlo Stanton al right field. Ese Después... es otro que la saca por donde sea
10: y lo interesante es que estaba en 3-1, y 1, le cantaron un strike que pareció gol a 4, se molestó a Stanton, se molestó a Ron Boone, pero, gracias para, ¿cómo se dice?, beneficio de los Yankees, se extiende el turno, y se va para la calle Stanton.
4: Le molestó tanto Stanton, porque ya él había comenzado la caminata a primera base, cuando el árbitro, como de manera retrasada, o atrasada, le cantó el strike, y lo devolvió. Terminó el primer inning, 2 a 0, los Yankees le ganan a Shane Beaver y a los guardianes de Cleveland Dionisio. ¿Cómo está el ambiente en la capital para el inicio del béisbol invernal?
1: Te decía ahorita, comenzando el programa, que hay un gran ambiente, la gente está pendiente, eh, la gente está eh, motivada, hablando ya de pelota, que dónde están las boletas, dónde venden las boletas, que cuándo empieza la temporada invernal, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por primera vez en tres años, como lo dije, comenzando el programa, Habrá calendario completo de la pelota invernal dominicana, los 50 juegos, y eso tiene a la gente bastante atenta. Más de un torneo tan eh, exitoso como fue el 2021-2022, la gente ya estaba ansiosa por volver a, a, porque la pelota volviera para darle seguimiento a todo lo que fue una gran campaña el año pasado y que este año promete también ser sumamente interesante.
4: ¡Queremos escuchar al pueblo ahora! ¡Queremos yeah, yeah, ah, yeah, yeah, escucharte! ¡Ya, yeah,
1: ya, yeah, Nueva York! ¡Están hablando de la pelota en verdad!
4: ¡Muchachos, aquí están jugando los Yankees y los Mex acaban de ser eliminados! ¡Aquí están hablando de Aaron Jones vestido de mex ¡De los uh, Jacks que están jugando bien por, muchis por primera vez en mucho tiempo! ¡Los Giants jugando bien en el fútbol de la NFL! ¡Pero los dominicanos están atentos! ¡Y tú sabes que Nueva York es un enclave dominicano! ¡Y para el dominicano... Cuando arranca la, el cuerdeo de la pelota invernal, ellos se involucran. qué piensa el público? Queremos escucharte.
1: Buenas. Hola. Buenas tardes.
4: Bueno, bueno,
16: bueno, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí Jesús Ficas. Hola Jesús. A, a partir de ahora en la buena estrellita, a partir de la temporada eh, oficial, <ríe> Dionisio y... Eh, sal, eh, Saludira y mi hermano Enriquito y, y
1: Kevin Cabral ¿Qué vida por ahí? Sí, él te escucha
16: Aquí estamos, a su orden Kier, Saludo para ti hermano, eh. te, te, te admiro mucho tu sí, trabajo, feliz, te admiro padre. mucho eh, créeme que sí eh, Yo soy Me agradece.
14: Me agradece.
16: Eh, En este aspecto soy de ti una, un admirador como comunicador y con un respeto enorme a la fanaticada contraria muy serio en su trabajo eh, te lo mereces, hermano, así que eh, te felicito y te quería aprovechar para decirte estas cosa que lo sentí en mi vida soy un estrellita, pero si vaeño cosas raras en la vida eh, muy raro <risa> en la de estrellita me, me catalogan en los medios pero te admiro mucho hermano, porque hace un trabajo genial Cristo y Méndez eh, son de los pocos agruchos que yo admiro obviamente, muchas ser... gracias
15: <risa>
16: mira, Enriquito ¿cómo estás Enriquito? Está por ahí escrito.
4: Enrique. Todo
15: muy
16: bien, hermano. Adelante. Sí, Enrique, mira, con, tú, con lo que tú decías con relación a las, a las, a las, a, caramba, la, a, la, a, la, a, a estos eventos que se, que se hacen antes del juego. Oye, eso es una de las cosas que más me, me, me preocupa. Porque es que, como dice Dionicio, eh, no hay una coordinación antes del tiempo. Si usted comienza a las siete un juego, tú piensas a las 6 de la ceremonia. Pero no no me comienza un juego que va a comenzar a las 7 y media, a comenzar a las 8 con la ceremonia, yo creo que es una falta de respeto al fanático, una falta de respeto a la audiencia, y una falta de respeto a todo el mundo, que, que, que quiero, lo que quiere ver béisbol, vamos a comenzar a 6, en grandes ligas hacen eso, y ya eh, a, a jugar pelota. y los árbitros son los mayores responsables de este tipo de eventos. Una preguntita Enriquito, mi hermano Solvira y también Kelly a es, ¿Va a transmitir eh, a nivel de local o internacional la aplicación? La plataforma. Si tú a pagas,
4: aunque normal. tú vives en la Romana, va a haber los juegos ahí.
16: Ah, excelente, hermano. Ya estoy casi contratado yo porque tengo una imagen ahí que me molesta menos los ojos. Aunque los canales nuestros están muy buenos, ¿eh? la, 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 las, las señales. Pero... MLTB todos los equipos
4: tienen... Sí. Todos los equipos tienen sus propios canales digitales. Claro que no están en señal abierta, sino que tiene que ir a un paquete específico de, de la cablera que te da el servicio. Pero todos los equipos tienen canales high definition y eso es precioso. No, no desde ahora, hace varios años, que la imagen es espectacular. Lo que pasa, y que mucha gente no lo entiende, es que tú puedes producir una señal buena. Incluso si no es 10.80. Pero si el canal que la transmite es estándar, ahí no hay mucho que hacer en televisión abierta. Y no es culpa de la, de la móvil, del equipo ni de nadie. Es del canal donde está saliendo, más que de la señal de la transmisión. Por eso, esos canales que tienen los equipos en los sistemas de cable que Lisa y TV, Águilas TV, Gigantes TV, Escogido TV eso es una cosa espectacularmente preciosa y bella espectacular y esa es la señal que toma MLB TV queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes
5: gracias muchachos buenas tardes, saludos Enrique, Kevin Dionisio y Rafa, Yari Martínez Cristo Rey, abrazo para todos Mira, Enrique, antes que todo y previo, eh, y exhortarle a los radios escucha que, que visiten las redes de Grandes Los Deportes y más ahora en esta temporada de béisbol que siempre bien, bien activa y ahí siempre vamos a obtener informaciones novedosas, ir al canal de YouTube, ir a su programa regrabado, así que le hacemos la invitación y de paso... Aprovechamos para desear unas felicitaciones a nuestro hermano, amigo Wilson Soto, que, que está de fiesta de cumpleaños ya el espacio lo anunció, pero para que él sepa que el grupo de WhatsApp siempre estamos activos y, y que Dios le dé larga vida, mucha salud. Y ayer, Enrique, en el tema este de, del tema Cano mi hermano La Roca, tú sabes, Enrique, que el, la democracia es lo que nos permite disentir uno del otro. Yo no necesariamente tenía que estar de acuerdo. Yo lo hice, creo que lo hice con altura, con respeto, pero... Si le ofendí, yo le extiendo un ramo de olivo y le pido la más sincera de la disculpa, simple y llanamente. Él le puso un punto y yo le puse el mío. Pero si ofendí, pues que me excuse. Mira, Enrique, y viendo, aprovechar que está Kevin. El tema de Soto, Enrique, en la, en la caja de bateo como que yo no sé si es que él está un poco tímido, porque a Soto lo están ponchando como cantado, con gente en base, Y si uno quisiera como ver a Soto poncharse si sí se va a ponchar, pero conchale, como que haciendo swing, no sé si ustedes me pueden hablar de eso, Sí, si el pasivismo de Soto en la zona, con gente en base para traerla, como él como detrás de una base en bola y uno atrás del palo, para que ustedes me, me hablen de eso, y contento y feliz Enrique con mi equipo azul, yo creo que que nosotros tenemos un trabuco, una rotación de picheo, vamos a iniciar con un equipo y unos refuerzos que traen unas estadísticas que realmente si lo que dice el papel, aunque sea en el 75%, lucen así en el terreno, este año hay que hablar con los Tigres del Liceo. Un abrazo y feliz resto de la tarde.
4: Gracias, Yaris. Todos tus, eh, todas tus opiniones son tuyas. Lo de Soto lo hemos hablado muchísimo y lo vamos a seguir hablando. Quizás no tenemos el tiempo para hoy de hacer un análisis profundo. Cero para Cleveland en el segundo inning. Van al cierre de la segunda entrada. Los Yankees le están ganando a los Guardianes dos carreras por cero. Esta tarde el resto de esta tarde y noche, el resto de la triple jornada de los playoffs de Grandes Ligas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Saludos. Saludos. Saludos.
15: Saludos. ¿Cómo están, mis amigos?
4: Muy bien, Hola, pero perfecto. estaremos mejor según llegue la hora del partido de los Cowboys de Dallas y los Eagles de Filadelfia.
15: <risa> Brava. a tu don Enrique. Mira, Enriquito. Eh, ¿Cuándo el juego? En el domingo de la noche, ¿verdad? Es el domingo de la noche. ¿Es así?
1: Ocho y Sí, 20. No, sí, sí. Ocho y 20, hermano.
15: Perfecto, perfecto. El lunes. Si no me entra la llamada, no me bloqueen Twitter, ¿eh? Enrique. Es lo único que te voy a decir. Perfecto.
4: Okay. Por otro wow. lado, Enrique,
15: yo le comentaba a mi hermano Sol de Vila, ¿tú me dices algo?
1: Vale, dale, dale,
15: dale. Okay, yo le comentaba a Sol de Vila, que a mí, todos en algún momento hemos sido. Eh, eh, no, no, más uno que vive en barrio, Enrique, siempre hay uno que es más tigre que uno. Pero, Enrique, a mí me puede engañar un tipo como lo hizo a muchos, llamado Bernard Madoff, Pero un tipo que se autodenomina mantequilla, es que me va a tomar mi chelito. Yo creo que nosotros dominicanos tenemos que revisarnos. Y no sé qué tú piensas en cuanto a eso. Esta comparación de estos dos manates.
4: Tú sabes que los seres humanos actuales tenemos un déficit de atención increíble. Vi a dos pobres muchachitas, creo que fue en, en Madrid, lanzándole un jugo, una pintura,
1: sí, tomar, un, no, cuadro, sopa, un
4: cuadro de Van Gogh.
1: Sopa de tomate.
4: Entonces uno se pone a pensar, el déficit de atención que tiene la gente es tan grande que la gente se encuera en el malecón para que alguien lo mire, para que alguien le, le, le preste atención. Esas dos pobres muchachitas, eh, quizás con hambre y sueño, no sé.
1: Bueno, ellas entienden que ellas estaban protestando por... Eh, eh, por, el, por, ¿Por qué? Por el cambio climático.
4: A Van Gogh, a un cuadro de Van Gogh, tirarle salsa de tomate, está relacionado con protestar por la política de algunos países sobre el cambio climático. Oigan bien, ese cerebro está tostado completamente.
1: Totalmente.
4: Es un cerebro tostado completamente. No es tostado, no, tostado. Porque oiga, ¿qué relación tiene? ¿Qué relación del diantre tiene agarrar y echarle pintura a la Mona Lisa porque estamos protestando contra el abuso de los cazadores en el África Occidental óyanse qué clase de, de, de tote tiene esa cabeza entonces no es la gente tiene un déficit de atención pero también además de que tenemos un grave déficit de atención los seres humanos modernos tenemos muchísimas eh, urgencias y todas están relacionadas con la salud mental, Dionisio.
1: Sí.
4: Eso, a ah, eso que, Sena, para mí, sí, sí. ahí termina todo. Salud sí. mental. Sí, Enrique, y, 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 y como tú... Sí. Pero tú no diste,
1: tú no viste comenzando el programa. Los disparates que le estaban preguntando y que me disculpen los colegas, eh, a Aaron Boone y a, y a Terry Francona que si aguantarán los pobres jugadores de los Yankees y de los eh, Guardianes, tener que jugar cuatro días consecutivos. Y le dice Francona, no, ven acá mi hermano, pero en la temporada regular a mí me tocó 27 juegos seguidos. ¿De qué es que usted me está hablando?
4: Queremos escuchar a los deportes 2 a 0. Le ganan los Yankees a los Guardianes en el cierre de la segunda entrada. Buenas tardes. Hola,
1: pero usted no estaba ahí todo bien, ¿por qué se lo llevan?
4: No sé, pero eso, 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 eso lo cuadran tú y Rafi, y son los que cortan a la gente introspectivamente, sin avisarle y de manera que yo, incluso abusiva, eh, no sé si la palabra está muy fuerte, pero es lo que ustedes hacen queremos escucharte, buenas tardes, yo estoy aquí para defender está,
16: al muchacho? pueblo ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien?
4: Saludos Muy bien
14: aquí con fiebre ya que llegue mañana eh, dos preguntas eh, yo soy Aguilucho vivo aquí en Santo Domingo hay forma de yo comprar mi boleta en el Quiqueya nada más cuando vengan las águilas tanto con Licey y Escogido y la segunda Enriquito, ¿cómo te sonaría ya viendo el, el PUN que tiene Miami con esos juegos que ni siquiera son de Miami sino clásico mundial, serie del Caribe un Punta Cana Baseball Club Escucho el radio. Ya
4: Punta Cana ha hecho proyectos eh, pero de pequeñas ligas incluso tienen una liga que hace torneos internacionales que viene muchísima gente de otro sitio y en los últimos tiempos hay varias personas que han propuesto de que tomando en cuenta el punto en que se ha convertido Punta Cana, debería apostar a un parque de béisbol, sin embargo ellos están apostando a otra cosa Dionisio según vi una promoción y tú me confirmas, yo recuerdo que el presidente de la República, Luis Abinader, inauguró algo que tiene que ver con un parque temático, pero ya yo vi la maqueta y una animación de lo que sería un parque temático con las dimensiones de Disney, de Universal, de... Sí, de,
1: sí, sí, eso está programado. De, de,
4: Bush, de Bush Gardens, pero ya yo vi la animación y si eso lo hacen así esa zona del país se va a convertir en un punto de referencia en el Caribe para ese turismo. No sé tanto que ellos necesitan agregar eh, un estadio de béisbol porque ahí hay dos equipos en el área ya. Hay que decirlo así, Dionisio. Hay dos equipos muy cercanos.
1: Eh, yo sé que Punta Cana... O sea, el turismo dominicano... Se basa en mar y playa, casi de manera exclusiva. Pero el destino Punta Cana, si ustedes se fijan lo que ha sucedido en los últimos años, que llevan, por ejemplo, eh, el Circo de Soleil, que lo dura dos y tres meses. Eh, el año pasado Juan Luis Guerra duró tres meses dando conciertos todos los fines de semana allá. Eso es parte de los incentivos que están tratando de imponer los hoteleros porque el turismo no es solamente para que la gente vaya a acostarse, tiene que darle diversión al público, a la gente que llega a ese destino no es solamente acostar, acostarse a coger sol en la playa y después eh, eh, irse a la discoteca del hotel a darse un humo, la gente exige más, dependiendo del nivel adquisitivo del turista que esté eh, ocupando ese, ese hotel
4: pero está la edad también Dionisio sí, tú, eres, tú, tú, eres, tú, tú, tú y tu pareja y son hijos tuyos o de ella o de la familia van a un sitio como ese hay un tipo de diversión que es para todas las edades y hay una que es para adultos sí. o sea donde hay playa y hay romo y hay sol debe haber otra cosa para que sea también un turismo de la familia y
1: sí, para que los muchachos no se aburran
4: camandú park Punta Cana, así se llama el proyecto Camandú sí. Park Punta Cana y yo no sé si lo van a abrir en, en el 2023 pero está proyectado para abrir en el 2023 quizás la pandemia eh, que ha atrasado muchísimas cosas provoque que se altere la fecha pero está programado hoy todavía para abrir en el 2023 y lo que se presenta ahí la promoción de ese asunto es un parque temático espectacular
1: pero yo vuelvo y te digo, y lo que planteaba el, el oyente, un equipo de béisbol el, o un, un estadio de béisbol o un estadio de deportes, el que sea en sentido general, ya ahí harán los estudios los, las personas indicadas que tienen que ver con eso. En un punto como ese sería una gran oferta deportiva, sería una gran oferta turística, por eso a Puerto Plata le conviene eh, el proyecto de remodelar el estadio como lo están remodelando, que ya empezó ese trabajo, y llevar a un equipo de la pelota invernal, porque eso es un atractivo extra para vender como paquete turístico.
4: Y no llevar, solicitar, ¿verdad? Porque el proceso es largo. Sí, sí, claro. Y, y, y no depende solamente de, de arreglar un estadio. Y de, hay unas negociaciones, pero esa es la parte más difícil. Eso se llama tener bases sólidas para iniciar cualquier proyecto, el estadio. Ahora, si tú no tienes una franquicia, tener un estadio el año entero como para jugar dos juegos, tres juegos, eso lo hacen en Estados Unidos, pero en América Latina, como que no nos podemos dar mucho ese lujo? De todas maneras, de todas maneras, más de una persona ha propuesto que en Punta Cana se construya un estadio moderno, pequeño, atractivo, para montar eventos como la Serie del Caribe, Clásico Mundial, Juegos de Grandes Ligas, y quizás, y quizás, quién sabe, tener una franquicia del béisbol invernal. 2 a 0 le ganan los Yankees a los Guardianes, Néstor Cortés blanqueando cuando inicia el tercer inning. Nosotros queremos escucharte, última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, hermano mío, ¿todo bien?
1: Todo bien, Polanquito cuéntanos.
14: Bien, Enrique, me gustó mucho el comentario que hiciste acerca de la oficina de, del presidente de la Liga, porque no he comisionado de acá de Béisbol, de todos los avances que he estado teniendo. No estoy comparando, pero es para un punto. ¿Cuál es el presupuesto de la oficina del comisionado de Grandes Ligas para para mercadear el producto que se llama MLB.
4: Imagínate que la Liga produce, el negocio genera entre 11 mil y 12 mil millones. Siendo conservadores, siendo conservadores, tú podrías argumentar que más del 5%, entre el 5 y el 10% de ese dinero, lo maneja la oficina del comisionado. Para proyectos, para todo tipo de proyectos, porque hay que recordar que los equipos venden su temporada de manera individual, pero grandes ligas, como una oficina matriz, como una liga, maneja los negocios corporativos nacionales e internacionales de la industria. Los equipos venden localmente, promueven localmente, pero la oficina del comisionado es la que vende a nivel nacional y a nivel internacional
3: el juego
14: y así es. Eso es para que vean que las cosas... O sea, ah, que Grande Liga produce mil 12 mil millones de dólares al año, una temporada. Pero es porque invierte en dinero también. Los avances que ha tenido la Liga de aquí es eh, remendando y cosas, porque yo no sé cuál es el presupuesto del presidente de la Liga de aquí, pero no sé si esa oficina tendrá un presupuesto para mercadear lo que es el producto que se llama béisbol invernal. O sea, si a esta liga se le inyectara hasta o esa oficina dinero, o sea, el resultado sería mejor. se le diera más autonomía también para ellos tomar otras decisiones en favor del torneo y de la liga, otro gallo cantaría, como dicen. Lo estoy escuchando Pero no tienen, mucho.
4: Polanquito, te sorprendería saber que la liga sí maneja algunos patrocinios eh, generales y algunos eventos que le generan recursos. No son sí, pues, los más adecuados no son pero, los mejores no, pero, no pero la liga la liga actual del 2022 es rica con relación a la liga que tomó el doctor Leonardo Matos Berrido porque cuando el doctor Matos Berrido llegó a la liga ahí sí es verdad que la liga apenas sobrevivía para poder operar doctor fue el doctor Matos que... Berrido que creó las condiciones para que la liga tenga entradas propias para poder funcionar
14: Correcto, de hecho, que se cogía, tomaba préstamo para iniciar un torneo. Entonces, él le él encaminó, lo que quiere decir, si se le diera más autonomía, o sea, de las comercializaciones que hacen los equipos. Bueno, creo que ahora, con los acuerdos que han hecho con la aplicación de Abba y con la otra compañía para transmitir vía cable en los Estados Unidos, por ende, yo que le toque algo ahí a ellos para que tengan su presupuesto y puedan mercadear mejor el producto que se llama. Lido, lo sigo escuchando, muchachos.
1: Gracias por tu llamada. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos con el baloncesto.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Dominicana,
3: dominicano. Somos vencedores, si me das la mano. para allá. Y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazolca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa,
0: ...en Grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
6: Bien, el baloncesto local, un día especial para el baloncesto nacional hoy. Primero hoy termina la serie regular del torneo de baloncesto superior del distrito de esta temporada. Dos partidos a las 7 de la noche, Huellas del Siglo se enfrenta a San Lázaro... ...y a las 9, El Millón se enfrenta al Rafael Varias. Digo que es un día especial, porque el club Rafael Varias hace el anuncio oficial de que hoy es el retiro de los hermanos Fortuna. José y Manuel, pues esta noche estarán vistiendo por última vez la camiseta de un equipo del torneo superior del distrito y lo van a hacer, pues, en el club de sus amores, en el club que los vio nacer, el club Rafael Varias. José y Manuel Fortuna, dos hijos de Villa Consuelo, dos tipos que han tenido largas carreras en el baloncesto, no solo en el baloncesto del distrito sino también a nivel nacional y dos tipos que deben ser ejemplos para nuestra juventud demostrando que tú puedes salir del barrio haciendo las cosas bien los tipos que tuvieron una larga carrera para vivir del baloncesto nunca se vieron metidos en ningún problema tanto ni dentro de la cancha ni fuera de la cancha y repito dos carreras que deben ser celebradas hoy el Rafael Varias una presentación especial se va a hacer un reconocimiento a esas dos carreras, yo espero que todo el fanático de baloncesto que pueda asistir hoy al Palacio de los Deportes para despedir a Pancho y a Mañé, pues pueda hacerlo, dos tipos que a mi entender, en su debido momento, van a estar los dos en el pabellón de la fama del deporte dominicano desde grandes en los deportes, un aplauso y celebramos las carreras tanto de Manuel como de José Fortuna entonces en la NBA dos partidos ayer en la pretemporada Memphis venció a Detroit 126 por 111 montó un show ya Morant en ese partido está Red y Morant ya para el inicio de la temporada regular terminó con 31 puntos y 8 rebotes y entonces Oklahoma venció a San Antonio 118 por 112 con un gran partido de Josh Giri 18 puntos, 6 rebotes 6 asistencias esta noche es la última jornada de la pretemporada ya termina el martes arranca la temporada regular entonces hay una jornada larga de pretemporada esta noche arrancando a las 7, Houston se enfrenta a Indiana también a las 7, Cleveland se enfrenta a Orlando a las 7.30, Boston se enfrenta a Toronto y Washington se enfrenta a Nueva York a las 8. Atlanta se enfrenta a New Orleans. Y Brooklyn se enfrenta a Minnesota a las 9. Dallas visita a Utah. Y a las 10, los Lakers contra Sacramento. Y Denver contra Golden State. Mencionar, en el caso de Golden State, Raymond Green practicó ayer ya con el equipo. Según todos los que hablaron después de la práctica, incluyendo a Raymond Green, fue... Pues, lo usual, no hubo ninguna situación fuera de lo común, más allá de que todo el mundo sabe lo que pasó con Draymond Green, Draymond Green y Jordan Poole, pero hasta ahora, según los comentarios que ellos hicieron, pues el equipo está preparado para seguir adelante y no va a seguir arrastrando el pasado con esa situación que ocurrió en el incidente de Draymond Green y Jordan Poole. Repito, o oh, mi opinión, es que todo suena muy bonito. Pero vamos a ver cómo se da esa relación ya en la temporada regular y cómo reacciona Jordan Poole, que fue el afectado básicamente por ese golpe que le dio Draymond Green. El martes, entonces, empieza la temporada regular. Draymond Green va a haber acción en el partido de hoy, de la pretemporada, y también va a estar cuando el equipo inaugure su temporada ese martes, recibiendo el anillo de campeón de la temporada pasada y colgando la bandera del campeonato eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes,
3: los deportes, los deportes. Amigo Conductor Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
2: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepol.
13: El Senado de la República reconoció al empresario José Luis Corripio Estrada Don Pepín por sus aportes al desarrollo de la cultura, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en un emotivo acto encabezado por el presidente Luis Abinader.
4: Don Pepín ha sembrado un valioso legado. Mis verdaderos sentimientos profundos de amor al país
13: y al pueblo y de mi inmensa gratitud hacia todos ustedes. En las actividades legislativas el Pleno de la Cámara Alta aprobó en primera lectura el proyecto de ley para exonerar de impuestos a equipos médicos cardiovasculares, la ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovables en edificios públicos y privados además del proyecto de ley que modifica el código de trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad laboral en República Dominicana, entre otras relevantes iniciativas. Veinte comisiones del Senado trabajaron en importantes piezas legislativas. A la Comisión Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas compareció la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Navieros Niño como parte del estudio y análisis del proyecto de ley de comercio marítimo. La Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley que regula las políticas públicas para la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista, convocó para el 31 de octubre las vistas públicas. Allí conocerá la opinión de los diversos sectores sobre la normativa. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.